0: Saudações, caríssimos amigos do Convergere. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Bruno, vosso anfitrião, e a minha distância por EAD está o Rodrigo.
1: Pois é, EAD, e aí? Isso porque a gente não é EAD, a gente só está AD.
0: Bom, ouvintes, já se preparem aí que a gravação hoje vai ser uma beleza, tá? Desculpem pelo áudio, é o melhor que a gente pode fazer.
1: Tá? É o que se apresenta para o momento. Então, se é o que tem que ser feito, é o que Deus permitiu. Então, partiu. <risos>
0: Isso aí. E você que nos ouve pelo YouTube também, se inscreva no nosso canal, deixe seu gostei, favorite, comente aí, diga para gente o que você achou desse episódio. Tá? É, também nosso, nosso podcast está disponível no Spotify, Deezer, é, Breaker, todas as plataformas ali, Google Podcasts também. E nos siga no Instagram tem os nossos perfis pessoais. E, Rodrigo, o que os nossos ouvintes ganharão ao chegarmos a 100 seguidores?
1: Um Felizardo vai ganhar uma edição de luxo, capa dura do Hobbit, do Tolkien, com direito a um mapa do Thorin. Né? Se você assistiu o filme, vai descobrir que o livro é muito melhor. Isso, isso mesmo. E, e é um tirar... livro só, tá? Não é, um, é só o filme, é a trilogia. Deixar isso claro. Pois é, é aquela história, né? O Peter Jackson
0: ele comprimiu três livros em três filmes milagrosamente e estendeu um livro em três filmes.
1: É bem demais, né?
0: Então, né? Exato. É, não sei se você já viu, mas a galera na internet fez uma versão do filme do Hobbit em duas partes.
1: Hum, como assim? Pegando os três filmes e editando?
0: Exatamente. Uh. Exatamente. E aí, a, a divisão ficou muito boa, cara. Ficou, a parte ficou muito mais dinâmico Muito melhor para assistir, diga-se de passagem. Eu prefiro Sim. esse corte.
1: Ok. Tiraram o Legolas e a Tauriel?
0: Olha, quem dera.
1: Quem
0: dera. <risos> Você sabe o que, o que quer dizer Tauriel em Quênia?
1: Ah, tá, tá. Fala aí.
0: Tá. É, é alfa que não existe.
1: Uh -huh, ok uh
0: -huh. Exatamente Bom, é um Tamboy
1: hábito detected.
0: Exato. E é um hábito nosso fazer piada ruim
1: uh -huh. E repetidas vezes
0: Pois é, pois é Se torna às vezes algum vício Diante dessa deixa Rodrigo, qual é o tema de hoje?
1: Vamos falar de vícios e virtudes Entra a música Do Charlie
0: Brown não, não. <risos> Não, eu jurou, nunca, não, tive nunca tive a muito a ver com, a ver com ela, ela, o livro que ela ama que não eu não vi. Eu nunca tive muito a ver com ela, o filme que ela adora eu não vi.
1: <risos> okay. Não, não é a música do do, do do Charlie Brown Jr., mas enfim, veio a calhar, né? Vamos falar de vícios e virtudes para variar. Gostaria de introduzir o assunto, Bruno?
0: Não, pode começar. Hoje hoje eu tô vinagrete. Conhece esse termo?
1: Não sei o que você viu na Gretchen, não.
0: Não, o... <risos> o vinagrete ele nunca é prato principal, ele só acompanha, então, tô só acompanhando.
1: Mano, você é um anfitrião você sempre se coloca <risos> nessa, nessa situação, algo errado não está certo.
0: <risos> pode deixar, eu tô com a pauta, Apresento... fala aí, pode, pode dar a deixa.
1: Ok, ok. Então, falando em deixa, obviamente nós vamos falar de hábitos. Por que de hábitos? Porque vícios e virtudes, eles são exatamente isso. Bons hábitos, eles se tornam virtudes. E maus hábitos se tornam vícios. Né? E virtudes, por sua natureza, né, ele vem de um, do latim. Né? Latim é, no latim não, perdão, do grego antes. Do grego areté. Né? Que areté, basicamente, a gente pode traduzir numa forma bem a grosso modo. É excelência Porque o que, que é a virtude? É algo que é o mais próprio Com relação a alguma coisa né? Por exemplo, qual que é a virtude De um lápis? Ser apontado? Não Matar, matar as pessoas com um lápis A lá John Wick? Também não Exato. Isso Isso não é a, o próprio De um lápis Qual hum. que é a virtude própria de um lápis? É escrever ou desenhar Enfim, é fazer marcas no papel Né? Então, quando um lápis ele está fazendo marcas de forma apropriada, ele está sendo virtuoso. Ele está sendo, feito para, ou seja, ele está sendo usado para aquilo que qual foi feito. Né? Uhum. Qual que é a virtude, então, de uma faca? Uma, a virtude de uma faca é ela cortar. Né? Se ela está bem afiada e ela corta, então ela está sendo virtuosa. Ela está sendo utilizada para aquilo que ela foi feita de forma excelente. Claro que assim como o exemplo que eu dei do lápis, você pode usar a faca para matar, né? E se você não viu, não sabe do que eu tô falando, assista os três filmes do John Wick que vale a pena. Né? É, é bom. É, é o que? No, no
0: primeiro você <risos> só ouve a história, mas no segundo ou no terceiro você vem em prática ali. Vira pois
1: ato. É. <risos> mas enfim. Pansioso é, pelo quarto.
0: É, nossa, também. E é interessante ver também, ainda nessa do lápis, né? Por mais... É... Eu não sei se acontecia isso muito com você, quando você pegava aquele... Às vezes um lápis mesmo para escrever ou de colorir, que você apontava e o grafite sempre quebrava.
1: Ah, sim.
0: Era um lápis viciado.
1: Não, não era o lápis que estava viciado.
0: Hum.
1: Era o apontador. <risos> o apontador que não... Sim, tanto a lâmina do apontador quanto a pessoa que apontava. Hum. Porque, veja bem, por natureza, o hum. grafite... Né? o o, o lad, eu não sei como se fala direito. Falar grafite, grafite é muito diferente você falar, porque grafite é um dos materiais que compõem aquilo. né Mas enfim, uhum. o grafite, por natureza, ele é, ele é frágil. Né? É assim. Por isso que não é utilizado ele sozinho, sem aquela proteção de madeira. Uhum. Né? Dá até para você usar um grafite mais, mais, mais grosso, dá, ele era utilizado, que era muito mais difícil de você apontar, de manusear, fazer uma sujeira na sua mão e uhum. tal. Se você assistiu o Titanic, você vê claramente aquele que parece um giz de bar, né? Que o personagem do Leonardo DiCaprio, DiCaprio o Jack, ele usou para desenhar Rose. E os uhum. outros desenhos dele. Mas, enfim, quando você aponta do jeito certo, você consegue manter a ponta boa, né? Você já viu lápis uhum. de desenhista, com certeza, né? Sim, a minha avó tem. Então, quando o cara pega... O, de... o lápis para fazer desenho, ele sempre deixa uma ponta gigante de, <risos> de grafite uhum. para fora. E por que, que aquilo não quebra? Por causa da forma como ele aponta. Uhum. Em parte por conta do... do estilete, que é utilizado, que é o mais próprio, ou simplesmente a técnica da mão. Quando você usa uhum. o apontador, ele é um jeito de facilitar, só que normalmente, dependendo de como você gira uh, a sua mão, a sua força, o quanto que você aperta. Isso causa uma pressão desnecessária no grafite, que faz hum. com que ele aconteça. O que é óbvio, ele quebre.
0: Caraca.
1: O lápis é. de cor ainda, ele é mais hum. frágil. Porque você pode reparar, o lápis de cor, ele gasta muito mais. Por quê? Porque ele não é puro grafite. Você já hum. viu como é feito uh, as grafites do, do, da Faber-Castell? Nunca vi. Quando você acha... Um, eu gosto desse tipo de vídeo no YouTube, né, de como as coisas são feitas. Uhum. E realmente, eles pegam a mesma massa que é feita para fazer o lápis preto, só que, é que eles adicionam os pigmentos. Só que não é só um pigmento líquido. É um material, uma matéria pastosa também, tipo é um uhum. grão. Entendi. E isso, claro, que deixa mais frágil ainda. Né?
0: Uhum. Caraca! Não, é que o que acontecia? É... Eu tinha um professor na época de escola, primário ainda, que ele levava sempre um apontador elétrico. Uhum. E aí, poxa, a criançada adorava Falar, professor, posso apontar aí Não sei o que Era, a galera acabava com o lápis ali né? é. Imagina E aí, o que acontecia? Chegava lá e quando colocava Porque era só você colocar Não precisava nem fazer muita força nele né? Porque senão ele acabava rapidinho Você colocava e às vezes o grafite saía Saía mesmo quebrar a ponta Saía inteira ali, só o do grafite aí, O professor mesmo falava Que o lápis era viciado era um lápis viciado, um lápis corrompido.
1: Ok, corrompido, mas não necessariamente viciado, hum. né? Por que corrompido não não necessariamente viciado? O que, que é um, um dado viciado, Bruno? É
0: um dado que sempre dá o
1: mesmo número. Isso, e não, não é a música da Legião Urbana, nem o dado, dado, <risos> dado que fizeram com você. Como normalmente eles viciam um dado?
0: Ah, com alguma trapaça, alguma coisa interna dentro ali, coloca um peso do lado que tem que cair.
1: Às vezes não precisa, que que sabia? Hum. só você Se você quer que caia sempre seis, basta você aquecer um pouco mais, se eu for um dado de plástico, o lado do um.
0: Caraca, eu nunca jogo RPG com você, cara. Você vai ficar <risos> <Não, risos> fazendo isso com os dados.
1: <risos> não, mano, não. Tipo, tem um jeito de colocar um peso e tem esse jeito mais simples. Porque, sim, eu aprendi o cara... com o um pessoal que fa... joga RPG. O cara
0: vai pegar o D20 lá e ficar esfregando na mão, até que se ponta do outro lado.
1: Não, mas não é aquecer esse pouquinho, não, filho. É isso, é isso. Mas, enfim, isso altera o ponto de balanço. Ele Entendi. está viciado no sentido que ele sempre cai um, um lado só. E qual que é a virtude do, do, do dado? Aí, vários, várias faces diferentes, Sim. né? Mas ele está corrompido. Corrompido não é sinônimo de viciado. Sim, palavras Sim.
0: diferentes, não é significados diferentes.
1: Isso. Mas, enfim, estávamos Sim. falando de virtudes. Vamos entrar, então, um pouco nos vícios. Os vícios, eles são justamente isso. É um mau uso, é uma, uma, uma desgressão. Eu tenho uma palavra em inglês, mas ela não é apropriada um desvio, vamos dizer assim, é um desvio da função principal de algo. Né? Porque, de novo, o lápis ser utilizado para um, matar uma pessoa, ele está sendo desvirtuado. Mais do que isso, pode se tornar um vício. Como assim? Se você faz isso habitualmente, você adquire o hábito de usar um hábito para matar outra pessoa, isso se torna um vício. Por quê? Porque ele é um mau hábito. Mas, afim de contas, o que é um hábito em si e tal, tal? Bom, bom, vamos lá, vamos por partes. Uhum. O corpo humano, ele sempre funciona no modo power saving mode, no modo de, de, de economia de energia. Até, principalmente o cérebro. Sabe aquela história de que a gente usa só 10% do nosso cérebro e tal, que fala com ciência e do tal, pá? Tá? Sim, a gente usa menos da capacidade do cérebro, assim, de forma geral. Mas é porque se usar tudo de uma vez, a gente morre. Né? Por quê? Como assim? Porque os neuroquímicos, especialmente a epinefrina, a norepinefrina, a, até mesmo a, a própria adrenalina, eles colocam o corpo humano num estado de luta ou fuga. Tem como a gente usar alguns hacks né, biológicos para fazer isso? Tem. Né? Os, os esportistas, eles usam isso. Né? Os powerlifters e os weightlifters, que são aqueles que levantam os pesos enormes numa única repetição, eles cheiram o quê? Amônia. Você já viu, provavelmente, se você já gosta desse tipo de esporte, eles abrindo um frasco, cheirando... <risos> é amônia. Porque justamente essa amônia uhum. é um cheiro de morte. Isso de... Uhum. Qual é a mensagem que isso manda para o corpo? Opa, alguma coisa morreu aqui, eu estou próximo de morte, vamos liberar um pouco mais de energia, porque eu não quero que você morra. eu quero continuar vivo. Uhum. Né? Esse é o básico. Então, sempre que a gente faz um ato, ele se torna um hábito quando repetido, né? Há grandes diferenças, há grandes divergências entre os, entre os estudiosos de quanto tempo leva para se formar um hábito. Bom, uh, você com certeza já ouviu que precisa de pelo menos 21 dias, né, Bruno?
0: Sim, 21 dias ou 100 vezes o mesmo movimento. Sim, isso
1: é uma das formas. Hum. Tem outras pessoas que dizem que no mínimo são 90 para se adquirir um hábito. Né? Uhum. Existe a média é do, do... Ai, do autor do livro A Única Coisa Que é o de 66 dias Poxa, uhum. mas aí tal, tá, tal tá. Aí a gente entra naquele, naquele círculo do aprendizado né? Como se tornar mestre em alguma coisa É a teoria das 10 mil horas né? uhum. Mas enfim, é isso É justamente essa questão da repetição não hum. importa quantas vezes você tem que fazer, mas nós bem sabemos que não é uma, não é duas e não é três. É sendo feito é, repetidamente. E por que é que preciso repetir? Porque a construção de um hábito, ele é exatamente como a construção de uma via. Primeira vez que uma pessoa passa no mato, ela vai abrindo o caminho, vai amassando o mato, vai pisando, vai... Sol... vai ah solando, não sei se essa palavra existe. Assentando, talvez. Assentando, muito bem, obrigado. Assentando a Terra. E quando ele chega lá no fim, opa, agora eu sei o caminho para chegar aqui, se eu quiser vir de novo. E como que ele faz isso? Ele usa os sinais que ele fez para chegar lá, para voltar. Sim. Se alguém o estiver seguindo, como que ele vai saber? Ele vai usar da mesma forma. Opa, ele passou por aqui, eu vou ver, vou ver por onde ele passou. Pô, oh, tem aquela marca do pé, do pé, eu vou pisar ali também, porque se ele pisou ali e conseguiu em frente, que ali é seguro. Uhum. E assim vai. Dessa pequena picada de, no meio do mato, vai se tornando uma trilha. Conforme vai se tornando uhum. essa trilha, hum, vamos melhorar esse caminho, vamos alargar esse caminho para que a gente possa fazer, uh, andar por aqui mais rápido. Ó, né? uhum. oh, legal, agora vamos colocar alguns tijolos, vamos colocar algum, algum vamos pavimentar, deixar isso aqui mais fácil. E vai indo, uhum. vai indo, vai indo, que de uma picada no mato, de repente, vocês... Não, de repente, né? Mas ao longo do tempo, chega uma hora que você tem o quê? Uma bandeirantes com cinco Sim. faixas e asfalto lisinho, parecendo um tapete. Uhum. Né? Claro que tudo é. isso leva tempo, mas é esse o processo.
0: Sim, é engraçado de ver os pequenos atalhos que as pessoas fazem. Principalmente em praças, que onde tem um pequeno gramadinho de é. lugar onde tem um ângulo de 90 Sim. graus, onde você precisa... Atravessar, ao invés de fazer a curva, a
1: galera corta no meio do mato, né? É, e aí vai, vai abaixando. Não é a que gambiarra em inglês, o mais básico que eles usam é o cutting corners, cortando os cantos. É, exatamente, campos. cortar os cantos. exatamente. Enfim, então uhum. isso que é basicamente um hábito. E o hábito, ele tem um funcionamento próprio, né? E ele começa com uma deixa. Como assim uma deixa, né? The cue. Essa é a minha deixa, é um sinal, tem sempre algo que desperta, é um gatilho. E uhum. isso nos gera um craving. Eu não sei traduzir craving, tá? Então, eu vou usar a palavra anseio. Que gera uma resposta e, por fim, ganha uma recompensa. E esse é o loop do hábito, né? O, o, o círculo? O laço do hábito? Não sei. a ah, é mania que dá ler tudo em inglês. Oh, ah, usa círculo. Pode ser. Bom, vamos usar o ciclo do hábito. Ciclo. Pronto. Beleza, então ele tem esses quatro... Quatro passos. E isso é o que forma um hábito. Se é um hábito fácil... Uhum. Ok, melhor. Vamos, vamos pegar uma outra deixa aqui. O que, que é mais fácil de fazer? De, de adquirir? É um hábito ou um vício, Bruno? Com certeza um vício. Pois é. Muito e por fácil. Que será que, e por que será que isso, se, por que será que isso acontece? Porque é muito mais fácil. O... Exato. Demanda menos energia Esforço. do corpo. Isso
0: demanda menos energia, demanda menos esforço, demanda pensar menos, às vezes é só ir lá e fazer.
1: É. E muitas vezes um hábito que a gente tem, ele tem uma conexão emocional. Muitas vezes a gente lida com, a gente perde o laço emocional e continua com o hábito. Tipo quem costuma uhum. morder um, co, é, comer unha. É, é que em inglês é, é Neil biters É, roeu. É, oh, isso, muito obrigado. Ainda bem que temos uma pessoa fluente em português aqui, não é mesmo?
0: <risos> Hoje eu estou lembrando.
1: Que bom, eu nunca lembro. <risos> Mas enfim, você queria mencionar o, o Padre Falso?
0: Sim, sim, justamente. Eu queria falar do Padre Falso para ele. É nessa hora de distinguir o vício da virtude, né? E aqui, ele, na Conquista das Virtudes, ele, no capítulo 2, ele faz aqui uma bela introdução. É, justamente naquela metodologia que o Rodrigo tanto gosta, né? De, antes de falarmos o que é uma virtude, vamos falar um pouco do que ela não é. Simples assim. Aí a definição mais simples, embora perigosa, de virtude é hábito bom. Ou seja uma qualidade que a pessoa tem e que se manifesta em certas atitudes e reações habituais, em determinadas condutas contínuas. Há, por exemplo, pessoas que têm uma amabilidade habitual e outras que geralmente estão de bom humor, outras que cumprem horários tal. Todas essas coisas, você acha que são virtudes? Podem ser. Todas elas, mas nem sempre. Mais ainda, como veremos a seguir, podem ser pseudo-virtudes, como miragens no deserto. Aí, bom... Mas aí o padre Paulo, o padre Fausto, ele vai justamente falar dessas pseudo-virtudes, vai falar dessas aparências aí. Né? Mas uhum. o, interessante, o
1: interessante é, a, não é nem esse o ponto que a gente ia chegar, né? Não, é. mas já me deu uma ótima deixa aqui de novo, é, olha a é, deixa disso. É. Porque isso. isso já parte para a diferença entre o que é um ato e o que é um hábito. Uhum. Justamente. E,
0: e só concluindo essa questão que o Rodrigo falou dessa essa coisa mais fácil, normalmente o vício ele tem um resultado muito rápido também, então ele motiva é, você ficar atraído pelo resultado rápido dele poxa, então é que, é, vou, quero dinheiro rápido, vou trabalhar para conquistar o dinheiro ou vou roubar um banco? então, dúvidas assim não preciso chegar nem a esse ponto, mas poxa, Vai eu ser, vamos,
1: vamos ser sinceros, trabalhar dá menos trabalho do que roubar um banco, cara. fala Por... sério
0: a menos que quem trabalha esteja trabalhando para planejar um roubo de banco, né?
1: Ainda se... Velho, dá é. muito mais trabalho.
0: <risos> de qualquer maneira, também vamos pensar, poxa, eu preciso fazer o contorno dessa praça. Eu vou pela parte pavimentada ou eu vou cortar esses três passos na grama? Que é justamente onde que faz aquele novo caminho, né? O cortando os cantos, né? Como dizem em inglês.
1: Pois é, cutting corners. Uhum. Então, vamos já para a parte 2. Parte 2. Uhum. Qual que é a diferença entre ato e hábito, Bruno?
0: Ato e hábito. É, eu acho que, pelo menos pelo que eu percebo aqui, o hábito ele é uma repetição de atos, não é? O ato ele pode ser singular, ele é singular. Pode acontecer algumas vezes ali, um ato bom, um ato de bondade, um ato virtuoso, ou um ato viciado também. Pode acontecer, mas a repetição desse ato gera um hábito e aí é um efeito é um efeito de consequência mesmo pela repetição daquilo que vai sendo realizado.
1: Exato. E o ato, obviamente, ele é um ato de uma potência, né? Hum. E de qual é a potência que nós estamos falando quando falamos de hábito? Nós falamos principalmente da vontade, né? Não somente da vontade, né? Porque a gente faz criar hábitos também com relação às coisas que são mais sensíveis, né? mais concupiscíveis e mais irascíveis. Porém, o que move, de fato, o ser humano na sua alma racional é a vontade. né? Então, para você colocar a vontade em ato, você tem que criar antes uma potência. E como você cria essa potência? É pelo estudo, muitas vezes pela meditação. A meditação reflexiva, quero dizer, tá? não é eu ficar... Não é exatamente você usar uma meditação budista ou nem mesmo a meditação, por exemplo, do terço. É uma meditação reflexiva. É um antever aquilo que você vai fazer. Né? Isso já dá um sinal para o cérebro, né? para que ele fala, opa, isso aqui eu já sei o que eu tenho de fazer. E você consegue colocar em ato. Né? E como o Bruno bem disse, o hábito é a repetição de vários atos. Né? Por exemplo, quando nós falamos de habitual, você não necessariamente está colocando o hábito em ato. Por exemplo, eu tenho o hábito de, de tomar café, mas eu não estou tomando café agora. Não uhum. é porque eu não estou fazendo esse ato que eu perdi o hábito. Uhum. Eu tenho o hábito de saber dirigir. né? Eu sei dirigir, isso é um hábito para mim. Se eu pego um carro, eu sei dirigir. Posso ter uma dificuldade dependendo do carro que eu pego, porque não, está, não estou acostumado... Né? Não estou habituado ao carro, uhum. mas neste momento eu não estou dirigindo. Mas quando eu precisar do ato, ele estará ali, habitualmente. né sim Então, o hábito não só é uma repetição de atos, mas é uma potência. Uma potência de que quando eu preciso, já tenho a resposta pronta. Né? Uhum. Porque, de novo, o cérebro ele funciona no modo de economia de energia. E sim, gente, pensar cansa. Né? Ontem, especialmente, eu passei o dia todo estudando porque eu fui, eu precisei fazer uma prova de, de uma para uma certificação. E eu passei o dia todo estudando, três né? da manhã tal, fiz a prova três horas da tarde, três, quatro horas da tarde, algo assim. Na verdade, um pouco antes eu tirei um cochilo porque eu estava exausto. Uhum. Exausto no sentido eu deitei no chão, falando, eu vou deitar aqui 10 minutinhos, fiquei dez minutinhos, mas eu apaguei esses dez minutinhos. <risos> E, é, isso. e cara, é por isso cara. também que as pessoas que têm algum tipo de crise, de ansiedade Elas ficam uhum. exaustas fisicamente Porque isso também demanda muita energia mental uhum. E o cérebro, ele é parte do corpo Não sei se eu vou chocar vocês uhum.
0: é, Não sei se você já teve essa, essas duas experiências Do cansaço físico e o cansaço mental
1: Ah, eu prefiro muito mais o cansaço físico
0: Estão muito <risos> diferentes, né? O cansaço físico, você... Cara, é aquele que você dorme e relaxa. Você fala, nossa, eu estou exausto e tal, você toma um banho e vou dormir. Você deita na cama e apaga. Mas o cansaço mental, cara, nossa, ele demora oh. para você conseguir acalmar ali e tal, e ficar tranquilo, é é muito diferente o tipo dele. Eu não sei se tem algum autor que fala disso, provavelmente tenha, mas eles são muito diferentes, assim, e na hora de exper experimentar. Nossa, engasguei aqui.
1: Normal. Não, mas é justamente isso. E quando você está cansado fisicamente, como que você descansa o corpo? Usando a sua mente. Uhum. Qual que é o descanso próprio do corpo? É o dormir? Não. O descanso próprio do corpo é ou você ler alguma coisa que você gosta, ou você simplesmente ficar parado olhando uma boa paisagem, ou simplesmente uhum. comendo uma coisa que você gosta. Você descansa o corpo dando-lhe algum tipo de agrado. Seja um descanso ou seja um... Ah, um agradinho, né? que cachorrinho, né? Um uhum. <risos> Mas o... como que a gente... Diz... Ah, o melhor jeito de você descansar a mente aí sim é dormindo. Sim. Porque quando você dorme, você deixa o cérebro... Pá, faz aí o que você tem que fazer. A minha consciência uhum. está aqui quietinha. E aí o cérebro faz o trabalho dele. Consegue ordenar uhum. porque não cessam ah, os estímulos, as impressões sensoriais. Sim. sim. Mas
0: é, o, difícil, o difícil é dar aquela acalmada, aquela baixada, aquela baixada de energia, sabe? Que o cérebro tá trabalhando, 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 pensando, pensando, pensando e aí você tá cansado e ainda tá fazendo, realizando, para dar aquela baixada, pelo menos comigo demora, cara. Eu deito e fico olhando pro teto e falo, ai,
1: ah, e agora? Se demora porque você ainda não exauriu a energia do cérebro. É. Então, aí que entra o mesmo tipo de descanso que a gente dá pro corpo. Uhum. Assim, ó, aposto que você também já teve essa experiência. Você tá estudando, você, ah, não tô conseguindo mais me concentrar. Vou fazer alguma outra uhum. coisa que eu gosto: Você assistir um filme. Sim. Ah, ou, sei lá, assistir um vídeo de, de gatinhos no, 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 no YouTube. Ou simplesmente ver vídeo de ferramenta. Ou ASMR. É. <risos> Você ainda tem energia no cérebro uhum. mas ele não tá conseguindo focar Então você dispersa ah, é daí que vem uma palavrinha que as pessoas usam mal diversão Nossa e quando você converge você põe para o mesmo ponto quando você diverge você se diverte né vai para outros tantos você muda de direção Olha que legal então, a verdadeira diversão é um descanso, tanto para o corpo, quanto para o, o cérebro, né? para a mente. É o, é o entretenimento, entreter. Uhum. Exatamente. E é isso aí. Então, quando a gente fala de ato e hábito, então, nós estamos mexendo com o nosso amigo, vontade. Nossa potência da alma, vontade. E como que a gente move a vontade, Bruno? Vixe! <risos> Tem apenas difícil. dois jeitos Difícil ah, yeah. Pior que não é difícil mover a vontade
0: Ah, não, bom Não é, não, não mesmo
1: mas... Assim, mas, mas vamos dividir Nós temos, Existem três vontades dentro do ser humano tá? yeah. Tem a vontade mais baixa Que é o que a gente chama De yeah, faculdade irascível E faculdade concupiscível Temos a nossa vontade Vontade própria, que seria a nossa vontade racional e nós temos uma vontade superior, que, hum. claro, que vamos chamar de vontade divina, né? Porque Sim. a vontade divina dispõe em tudo aquilo que é para acontecer. Cabe a nós, como a nossa vontade, atender a vontade divina. Uhum. Porém, a gente fica a gente é combatido, a gente fica no meio, tem hora que a gente sobe, tem hora que a gente desce. Uhum.
0: É interessante como, eu acho, só aqui, conversa com você, tá? Ignora que tem gente ouvindo. Mas é, o ato é? de fé entra, O ato de fé entraria nessa terceira Nessa vontade, vontade superior, né? Porque é uma hum. A graça que ilumina a inteligência E, chama, e convida a vontade a agir
1: Não Seria necessariamente inspiração. Não é que você convida A vontade é. uh, Assim, o ato de fé Exercido Você está colocando em ato uma potência Isso quer dizer que hum. você já tem uma coisa E qual que Sim. é essa coisa que você tem em potência? A virtude da fé né? Hum. De que forma funciona a graça? Vamos pensar assim A graça hum. ah... Olha, vamos pensar assim A graça é o movimento Natural do ser humano, é o que dá Vida para o ser humano, é o que o alimenta Existem níveis de graça Tem a graça hum. suficiente A graça atual Que ela posta em ato E a graça, a graça ah... Suficiente Né por que, que é assim? O que, que é essa graça suficiente? Espera aí, que eu me perdi um pouco agora nas definições. É
0: suficiente atual, é a, é a mesma. Não, não são. Não são?
1: Não são. A graça suficiente é o mínimo que você precisa para agir bem. A graça atual ela ocorre quando. Vom, vamos usar um exemplo. Você está subindo uma ladeira numa cadeira de rodas. Hum. Né? Você está lá. E tem um, um negão forte 4x4 quatro, quatro quatro aqui do seu lado. Uhum. Ele está ali. É a graça suficiente. Basta você pedir, mas tá ali. Você não pediu nada. Uhum. E você vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quando você pede ajuda dele, aí é a graça atual. Uhum. Entendeu? Nunca assuma que duas coisas são a mesma coisa.
0: Tá? Não, é elas tô... podem
1: ser parecidas. Por exemplo, é comum sim. que as pessoas digam que alma e espírito sejam a mesma coisa. Só que elas uhum. não são. Não, sim, elas sim. são claramente delimitadas. Só Sim. que, por que costumam dizer que são a mesma coisa? Porque elas são parecidas a gente não tem ideia clara de como elas são separadas. Uhum. Porque, veja, até Santa Teresa teve essa dificuldade. Que como ela vivia numa época pós-escolástica, que os escolásticos já consideravam a alma e o espírito a mesma coisa, porque eles usavam a analogia de, é, de matéria e forma. Então, a alma é a forma do corpo, matéria. Ah, mas uhum. e o espírito? Bom, isso aqui é só... É uma, outra, é, uma outra variação, é uma outra forma da mesma coisa, que isso não existe. Né? Isso era cambalacho. Uhum. E o próprio Santo Tomás, tá? não estou não falando mal de Santo Tomás, mas ele mesmo faz essa distinção de forma distinta. né? E mesmo São Paulo fala, antes dos escolásticos, escolástico era coisa moderna, era coisa revolucionária, lá no século XIII. Uhum. Né? Não é o suprassumo. Né? Se você depende só da escolástica, você está ferrado, você está deixando de lado um monte de coisa até o conhecimento que veio depois acaba ficando de lado se você é muito escolástico uhum. e assim então, então tem que ser descolástico tem que ser descolástico tem que ser despojado tá ligado mano sim meio <risos>
0: coitada <risos> da santa escolástica só isso que eu digo <risos> bom enfim ah, essa foi um, muito... foi um parêntese grande aqui tá mas é, a pergunta foi justamente de como mover a
1: vontade, né? Como... Isso, isso. Como que a vontade se move? A vontade, ela é movida de duas formas, né? Ela só se move para frente ou para trás. Como assim, para frente e para trás? Ou por atração, né? Ela é atraída, ou ela quer atrair para si aquilo que lhe agrada. Ou pela uhum. repulsa, ou uh, negação. Como assim, negação? Eu não quero o mal, quero afastar, afastar aquilo que é mal, né? A nossa vontade, então, ela, é, ela existe para que nós nos atraiamos para o bem, nós queiramos o bem e não desejemos o mal, iríamos repulsa pelo mal. Uhum. E isso é no estado natural. Como assim no estado natural? É isso, para isso que serve a vontade. Por isso que a gente compara a vontade com o coração porque a gente só quer alguma coisa quando a gente ama. Quando a gente ama alguma coisa, nós queremos nos unir ao objeto amado. Né? E aquilo que nós desprezamos, nós queremos manter distância. Então, essas são as duas formas que a vontade é movida. Se, na natureza, ela é movida, a vontade média, humana, a vontade intelectiva, ela é movida para cima, para a coisa boa, para a vontade superior, ou para baixo, isso de mover-se para baixo Que é uma, um, um desvio Vamos dizer assim, por conta do pecado No fundo Ela está fazendo esse movimento aqui Só que de forma viciosa Como assim de forma viciosa? De forma corrompida né? Porque como funciona assim de forma corrompida Eu posso querer muito bem Uma coisa que é um bem, que eu quero me unir daquilo que, que eu quero mesmo Mas que no fundo está me destruindo Que é no caso o vício Em alguma droga ou uhum. qualquer outro vício que está te destruindo. Por exemplo, qual que é o problema das pessoas que são viciadas, sei lá, em açúcar? É que chegou um nível que elas precisam do açúcar para estarem no seu nível normal. Uhum. Né? Ninguém come açúcar porque quer ficar doidão. Né? Né? Você quer simplesmente uhum. acalmar a o seu corpo. Assim, uhum. é a mesma forma que funciona o vício no cigarro. As pessoas viciam no cigarro porque elas to fumam tomam o seu cigar fumam seu cigarrinho justamente para acalmar, para voltar para o seu normal. Exatamente. Né? E isso é uma forma de se mover. Porém, quando você está querendo ser atraído para algo que você acha que é um bem, mas que na verdade te faz mal, que é o um exemplo claro do drogado, nós estamos cometendo o quê? Um vício. Uhum. Então a vontade ela é movida, para frente ou para trás, como eu disse. Ou para cima ou para baixo, se você preferir. Só que assim, se ela não for orientada pela razão, né, orientada, não convidada, orientada pela razão, ela vai sempre tender para baixo. Por quê? Porque é o que demanda menos esforço. Hum, entendi. Porque a vontade superior, se, você, se a gente... Vamos por um instante breve esquecer que nós somos cristãos e nós somos pagãos uh, filósofos estoicos. Eles tinham o quê? A justiça, a moral. Você tem que agir bem, independente da situação. Você tem que fazer aquilo que é certo. Você tem que agir, citando Marco Aurélio, como um romano, não como um desses povos bárbaros. Uhum. Né? Claro que agora iluminado pela luz da, da graça, a gente sabe que a gente tem que fazer o bem porque é a única coisa que de fato deve ser feita. O mal uhum. ele deve ser evitado com todas as forças.
0: Uhum. Voltando
1: então, é dessa forma que a vontade é movida. Então, quando a gente quer alguma coisa, a gente só quer mesmo quando a nossa vontade racional está em ato. Uhum, né? De novo, ato não abre. Como assim? Se a gente só quer uma coisa quando ela, a nossa vontade ela está em ato. Imagina assim, ah, eu quero muito comer um doce. Não, você não quer comer um doce. Quem quer comer um doce é o seu corpo pedindo para você satisfazê-lo. Uhum. Então, você, com a sua, com a sua vontade intelectiva, você pode dizer, mas eu não preciso dessa desse, desse doce, então eu não vou comer. Eu fiz um propósito. Você consegue negar-se. né? E como uhum. você faz isso movendo a vontade? Você usa a sua razão, a sua imaginação, né? a sua reflexão. Não. Eu fiz um propósito e eu vou mantê-lo. Porque se eu comer isso, eu vou estar indo contra tal coisa que eu fiz. Sei lá, um voto, épocas de quaresma. Ah, eu não vou comer a é. carne, que eu estou com muita vontade, esse cheiro está me satisfazendo, porque eu sei que é por um bem maior. Você está levando a uhum. sua, sua vontade em direção à vontade superior, ao higher é. ground.
0: É. é interessante a gente estar tá falando disso ainda na Semana Santa,
1: né? É, na Semana é, Maior.
0: Exato. E, poxa, é, pelo menos... Seria o ideal que a gente tivesse falado isso lá no começo, né? Pra, pra ajudar a fortalecer e tal a galera durante a vivência da Quaresma. Mas agora que tá no finalzinho. Tá Olha, a
1: penitência a gente tem que fazer até o último dia Sim. de vida, né? Que a gente Sim. pague aqui o que a gente não pode suportar no purgatório. Então.
0: Claro, claro. Eu tô falando só na
1: questão do timing
0: também. Ajudaria lá, mas daqui pra frente também ajuda. Mas é, que é interessante a gente só pontuar aqui é, quando que acaba a Quaresma. Hum. Me diga, Rodrigo, quando acaba a quaresma?
1: Não, me diga, você é, Bruno Você que te deu
0: Não, eu tô fazendo a pergunta, eu tô pedindo para você deixar Fazer aí, eu Ai, faço, faço as perguntas Acaba
1: no sábado, na Vigília Pascal
0: Exato, meu cara tem, tem gente que já veio Falar hoje, ah não, a quaresma Acabou hoje Eu falei, não, tem a Semana Santa ainda
1: É, é que as pessoas não, não, não fazem a conta Dos domingos, né, porque se você contar 40 Dias direto, sem os domingos Dá hoje então, uhum. errado não tá, mas no domingo tá certo.
0: <risos> é, o Rodrigo tá falando hoje porque a gente tá gravando excepcionalmente num domingo. Domingo de Ramos, diga-se de passagem.
1: Isso aí, Palm Sunday.
0: Exatamente.
1: Então, enfim, enfim, diga. Algo a comentar? Algo a pontuar?
0: Não, só que essa questão mesmo de, de, faz, de fazer as penitências, de realmente... É, da potência, do ato ali, e hábito, é algo assim que é, é interessante a gente ter isso muito claro também, não é, algo, é algo que a gente tem muito mais prático ali. É interessante a gente entender como que funciona, porque na hora de fazer, a gente pensa um pouquinho e já fala, putz, realmente é meu corpo pedindo para eu comer açúcar. <risos> então dá para eu ter essa nuance e falar, não, se eu me comprometer a tal coisa, eu vou fazer. E muito, né? Antigamente Na minha paróquia antiga A galera falava, não, não precisa fazer jejum Por que você vai fazer jejum? Deus já fez tanta coisa por você Você vai fazer um jejum? Pra quê? E eu falo, meu Deus, não, não tinha
1: É, Jesus já fez tanta coisa Porque Jesus, Deus é empregado, ah, vai cagar no mar é. Enfim, bom Ok, mas enfim, pra terminar aqui então Essa parte 2 uhum. Eu tinha pensado pensar uma, uma, uma deixa perfeita Mas eu já perdi, perdi o time mas... uh, Acontece Uh, trezando, né, né, né. Sim, uh, na definição que o Padre Francisco Fausto deu do livro, ele falou das, das aparências de virtude, né? Sim, das então, miragens. Nem sempre, nem sempre um ato bom, ou um hábito bom, Deus, não existe hábito bom chamado de vício. Então, então nisso aí eu discordo uhum. um pouco da definição do Padre Fausto. Porque, vamos usar o exemplo, já assistiu aquele filme Doze Homens e um Segredo? sim. Se você olhar ali, eles estão cheios de bons entre as patas, né? Eles têm treino, eles sabem se manter, né? O Bradley Pitt não para de comer, mas tudo bem, né? E eles conseguem fazer coisas maravilhosas, só que eles estão indo roubar um cassino, né? né? Então, o que eles têm ali de hábito bom não é um hábito bom, é um hábito vicioso, um hábito corrompido. Uhum. Então, é um vício, de certa forma, já, Uhum. Né? Claro que não é um vício, necessariamente, porque está ordenado. Está né? ordenado para uma coisa ruim? Sim. Então, ele está corrompido, não necessariamente vicioso. Uhum.
0: É, é, só dando um pouquinho indo além daquilo que o padre Fausto fala, ele vai falando desses tipos das miragens, né? Então, ele separa em quatro, quatro tipos. Né? As, virtudes va... As virtudes, com aspas, vaidosas. Aí, o segundo, os hábitos rotineiros. Terceiro, as inclinações temperamentais. E quatro, as virtudes fogueira Aí, esse que você fala realmente dos doze homens do segredo, ele entra dentro do primeiro tipo, as virtudes vaidosas. Por quê? Ele aqui separa em três ainda. Virtudes vitrine, virtudes espelho. Não, só duas. A e B. É, virtudes vitrine e virtudes espelho. Porque são justamente essas virtudes que falam, que são, aparentam só para serem vistos. Então, poxa, ele está tá fazendo, está sendo isso só para ser notado. Né? Então, o Padre Fábio até cita aqui no, no Sermão da Montanha, guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para ser vistos de, por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto do vosso Pai que está no céu. Então, aí ele vai falando né? justamente desses tipos de virtudes. Aí os hábitos rotineiros também, ele separa. Inclinações temperamentais, né, aí a gente volta pra força do ódio lá, que a gente... E as virtudes fogueira que ele diz são aquelas... É... Aquelas que acendem a fogueira... Por que, que elas são virtudes fogueira, Porque elas acendem essa fogueira das paixões. Então é o um motivo do, do melancólico, da nossa diferença de melancólico. Ah, eu sou muito... Parece que o Bruno é muito ativo, não sei o quê, mas é emotividade, não é realmente uma ação. Então, é impulsionado por essa chama da emotividade. Aí, quando ele faz, ele distingue isso das virtudes mesmo, né?
1: Dentro hum. da dele. Aí. Então, nós já falamos do que são atos, diferença de atos e atos. E já falamos, inclusive, então, do que, que é uma verdadeira virtude. Vamos falar, então, agora da parte prática? Como que a gente cria esses bons atos a fim de ter virtudes? E isso foram só 46 minutos, tá? Com a graça do bom Deus, também estou monitorando, porque hoje é domingo, né? Quero estimar um filminho e comer minha batata recheada de jantar.
0: Isso aí.
1: <risos> Ó, então. Quando nós falamos então de hábitos, a gente não está falando necessariamente de virtudes. Aqui, tá bom? Estamos uhum. falando apenas de hábitos. Tá? Daqui a pouco eu vou falar das, dos hábitos como, vir, como virtudes. Né? Vamos lá. O hábito, então, como nós falamos, ele tem quatro estágios é a deixa o anseio a resposta e a recompensa né então qual que é a deixa é algum sinal é algo que desperta por exemplo eu estou tem vezes que eu estou trabalhando que eu esqueço até de comer né porque ali eu estou concentrado mas tem vezes que eu estou ali trabalhando sem ter nenhum nenhum interesse estou de boa sinto um cheiro agradável e aquilo me dá fome né então o que, que é esse qual que foi a deixa é esse cheiro um cheiro bom que eu senti, um cheiro agradável. Qual que foi o anseio? Opa, me deu fome. Então aqui nós temos a primeira parte do hábito. É a parte do problema. Só que é natural do nosso cérebro, né? A gente sempre. É, é, é natural, mas não quer dizer que seja sempre que aconteça. Quer ver um problema e buscar a solução. Qual que é a resposta que eu dou, então? Hum, eu acho que eu vou levantar e eu vou na cozinha pegar uma bolacha. né Então você vai. Você levanta da sua cadeira, vai, caso eu, né? Eu levanto da minha cadeira, vou, pego uma bolacha, sou paulista, então sou paulista, então é bolacha, pego a bolacha, como ela. E eu tenho a recompensa. Qual que é a recompensa? Eu estou satisfeito porque eu comi a bolacha. Simples assim. Uhum. Existem outros tipos de hábitos, obviamente, né? Eu estou, hum, deu aquela vontadezinha, faz tempo que eu não tomo um café daí eu vou eu penso poxa vida me deu uma vontade agora de tomar café então qual foi a deixa? eu lembrei do café qual que foi a, a, a o craving eu opa, Rodrigo uma vontade. oi
0: o, é, só eu tava vendo aqui aproveitei esses dois minutos para dois segundos aqui para ver o, o craving hum. tem lugar que traduz como fissura porque a definição dele é um forte desejo né? então, forte
1: desejo porque fissura é, é usado realmente quando é droga né é, então
0: é, mas justamente, é justamente nisso que eu ia falar. Se fosse por um ato, vi, por um ato vicioso, né? um ato já de uma droga, a fissura cairia bem ali,
1: né? Sim, mas eu, eu tô pegando o craving assim. no seu sentido mais básico, mais simples, não ah, nesse sim. de, cintura, de, de fissura. Sim, sim né? o forte porque desejo, assim,
0: ele, ele cabe sim, bem. É o forte né?
1: desejo, por isso que eu escolhi anseio. Né? Uhum. Porque, eu, porque assim, tem vezes que eu, eu fico craving, eu, I crave for the presence of my wife. Né? Uhum. Mas isso não, é, não fico fissurado, tipo, não chego, né? Não é. Sacou? Uhum.
0: Mas dá aquela é. forte vontade de cara, eu, putz, eu preciso disso. Uhum. Por
1: isso, que é anseio. Mas enfim. É. Tá bom, eu vou usar craving. Você Mas tá está nos ouvindo, o forte você usa se você quiser. O forte desejo, é, bom, ouvinte que, que escolha aí. Tá, me dá vontade, pronto. Dá vontade de tomar um café, café. Né? Pode ter outro tipo de, ki de, de kill, né? Vou falar de kill também agora. Deixa. Qual outro deixa? Sentir o cheiro do café Sentir sonolento Opa, já deu hora, preciso levantar Fazer uma pausa Qualquer uma dessas coisas tem a deixa E que dá a vontade Qual que é a vontade que dá? Dá a vontade de matar Não, de tomar o café <risos> E qual que é a sua resposta a isso? A, sua resposta, a minha resposta a isso É levantar E se tiver um café eu só me sirvo Senão eu faço um café E eu recebo a recompensa Qual que é a recompensa óbvia? Me sentir satisfeito Por quê? O que, que é satisfazer? É você, dar, é você cumprir uma vontade. Você dar fim a uma, satisfazer um desejo. Né? Uhum. Então, tem algo que é devido. Eu, estou, eu devo me satisfazer. Tem aquela vontade. Se eu não satisfaço, a vontade cresce. Simples assim. E é uhum. assim que um hábito é formado. Né? Se você faz isso tudo no automático, ladeira abaixo, sem pôr nada do seu, da sua vontade superior, ela pode criar um vício. Né? Que é um mau hábito. Né? visto aqui no sentido mais geral não, não de oposto de virtude agora como então que eu faço como eu faço então para criar bons hábitos analisando exatamente esse ciclo e aplicando a nosso favor e de que forma a gente aplica o nosso, essas coisas a nosso favor a gente pode aplicar a observação exatamente do problema da deixa e do anseio do craving, do forte desejo da fissura da vontade isso aí tudo <risos> Por quê? quando você você consegue inclusive utilizar as próprias faltas a seu favor porque assim ah eu sei que determinada coisa me dá um me dá um me dá gatilho se a tal coisa me dá gatilho eu já corro dela uhum. simples assim <risos> né ah eu Ninguém pode ir na academia e ninguém pode ir na praia porque lá tem mulher imodesta. Sim, se você não, se você sabe que você vai olhar e que você vai fazer coisa errada depois, não vai, né? Uhum. Simples assim. Não quer dizer que todo isso se aplique para todo mundo. Então ninguém pode ir nunca para academia. Se vocês, aí que tá aí que está outra questão. Se você é um adolescentezinho Solteiro que tá com testosterona a mil, é bom você evitar ó, uma academia nos horários mais cheios onde vai as mulherzinhas, né? Que o corpo vai. Porém, se você sabe que você olha para esses lugares, vai para um canto onde tem menos mulheres e você pode olhar para o chão. E de quebra isso já é mais propício para os homens. Vai para os pesos livres, meu filho. <risos> Puxa ferro, não pras as maquininhas de fresquinho. Velho, que absurdo. Não é absurdo Eu tô falando sério Porque no canto ali, por exemplo Na academia que eu vou quando, quando não tá na fase vermelha Eu fico atrás de um pilar Simples uhum. Porque é um lugar menos concorrido Dá pra eu catar meus pesos Eu fico ali uhum. né? Quem enche o saco, enche o saco Recebe aquela minha olhada Porque você imagina eu com a minha cara de ruim normal multiplicada por sempre porque eu tô fazendo força. <risos> Teve uma vez que eu me olhei no espelho durante o exercício e falei caramba se eu tivesse com aquelas máscaras que parece uma caveira, não, sei é, eu teria medo. <risos> Mas enfim, então isso é uma deixa, né? Você evita essa deixa ou você usa ela a seu favor, né? Porque você já espera. Outra forma. Você pode pegar os exemplos do, do James Clear no seu livro Hábitos Atômicos, né? que é criar micro-hábitos. Como assim micro-hábitos? É, você reduz o hábito que você quer fazer, vê qual é todo o procedimento e você foca na primeira ação. Porque vamos ao exemplo de ir à academia, por exemplo. Eu duvido que a pessoa vá para academia porque ela tem vontade, ela tem uma necessidade doida de levantar peso. Né? Pode ter uns doido, pode, mas uhum. não. Depois de um dia de trabalho, normalmente lá, ah, cara, não, eu vou para casa, vai. Contrariado na força do ódio. Beleza. Uhum. Então, qual é o jeito de dar um trick no cérebro, dar esse gatilho? É você já sair de casa com as roupas da academia na bolsa. Ou você uhum. focar em colocar as roupas da academia na bolsa. Simples. Esse foi o micro -hábito. Não demora nem dois segundos para fazer. A, a decisão uhum. não, né? O hábito em si dois minutos. Ah, eu quero criar o hábito de sair para correr todos os dias. Aqui eu estou citando exemplos do livro. Tá? Ah, então o que, que eu vou me concentrar? Em colocar os tênis, a roupa de ginástica, sair de casa e trancar a porta. E isso que é o foco. Porque uma vez começar, o grande problema da, das ações é o começar. Uhum. Depois que começa, depois que engata, vai. Né? Né? Não é à toa que a primeira marcha de um carro, ela é a mais forte. Uhum. Porque depois que engata, vai. Exatamente. E simples assim. E vai dividindo em poucas partes e vai aumentando aos poucos, de maneira progressiva. Mesma coisa. Ah, mesma coisa que você vai na academia. Vou começar levantando um peso X. Sei lá, 8 quilos no halter. Tá na semana seguinte, ah, deixa eu pôr 9. E vai subindo. Progressão. Por que a progressão? Porque a progressão vai tornando o primeiro mais fácil e dá uma continuidade. Conforme vai se repetindo, até mesmo o fato de aumentar, ele já se torna mais fácil. Eu não tenho hábito de ler, então vou, vou, vou ler duas páginas. Beleza. De duas páginas. Estou com tempo, tô, não estou cansado, vou ler mais duas. Amanhã vou ler quatro páginas. E por aí vai. E você vai crescendo. Então, nesse progressivo, né, nesse crescimento progressivo, forma-se forma, assim, um hábito bom, dividindo na sua parte mais fácil. Né? E muitas vezes, ó, vamos entender assim, não vai aparecer uh, melhora significativa na primeira vez que você fizer alguma coisa. Né? Porque, por exemplo... Toda vez que alguém vê uma pessoa de sucesso, pensa, nossa, essa pessoa estourou, né? Só que você vê a pontinha do iceberg, não viu toda a, a preparação. No outro podcast, se não me engano, eu citei o Michael Phelps. Ou se não foi no podcast, foi nas minhas lives de manhã no Instagram. O Michael Phelps, ele fez o treinamento dele todo santo dia, né? Sete dias por semana, né? Durante 11, desde os 11 anos de idade e ele chegou na Olimpíada e ele ganhou. Por quê? Porque ele já, já sabia tanto o que ele tinha que fazer que ele já memorizava, não só memorizava, ele mentalizava, ele sabia exatamente o tipo de movimento que ele ia fazer e ele fazia. E uhum. isso levava à perfeição. Simples assim. Teve um exemplo citado também pelo James Clear que ele tinha, uh, tinha uma equipe francesa de ciclismo que o sonho deles era ganhar o Tour de France que é a maior competição de ciclismo da França e eles tentaram isso basicamente durante 100 anos sem nem, acho que se conseguiram ir para o Tour de France, acho que uma ou duas e colecionava uma, uma sucessão de fracassos como daí chegou um cara mágico lá super top, zica das baladas Galáxia, para não falar um palavrão que ele fez vários pequenos ajustes qual o primeiro ajuste que ele fez? Bom, o primeiro ajuste que ele fez foi tornar a vida dos, do, dos competidores mais fácil. Como? Bom, deixou mais confortável o banco da bicicleta. Ele percebeu que a roupa de quem participava de competições indoor, né? De... Como que eu falo indoor em português, Bruno? Eu acho que o termo indoor, a galera já conhece. Então, bisqueta, é de bicicleta de indoor, que é em pista, lugar coberto, beleza. Uh, a roupa era mais fácil de usar e criava menos resistência ao ar. Então, ele começou a treinar esse pessoal que era de outdoor, de fora, de ir em, em, ao ar livre, com essas mesmas roupas. Ele chamou um médico cirurgião para ensinar eles a lavar melhor a mão, lavar de forma correta, porque daí eles evitariam ficar doentes. eles Ele mudou o tipo de gel de massagem que era utilizado para melhorar e deixar mais efetivo a recuperação após os treinos. E daí, o que que aconteceu? Okay. Depois, de um, depois de um X tempo, eles conseguiram cinco títulos, se não me engano. Nossa. Do Tour de France. É, deu certo. Exato, só que é assim, é aquele momento. Vai de pouquinho em pouquinho, dá um momento que cresce exponencialmente. Uhum. Né? É o clássico do Luz, ficar melhor 1 em 1% por dia.
0: Nossa! Mas isso é realmente algo revolucionário. Ninguém nunca
1: fez isso antes, né? Você não <risos> lê os exercícios de Santo Inácio, não sei se é o exercício de Santo Inácio. Não oh, exercício de Olha, só 500 anos atrás eu já ensinava a mesmíssima coisa.
0: <risos> Quer uma versão atual? O Ítalo fala disso direto.
1: Pois é. Nossa! E é isso. E tem uma forma mais racional da gente fazer, então, isso tem. A gente tem que tornar algo óbvio. Como assim óbvio? Acabei de falar. A primeira ação. Você Sim. fazer deixa. Se você tem que ir na academia, você sai de casa com a roupa da academia na bolsa. Né? Até que o seu pré-treino pré lá você ficar doidão. Né? Com a sua taurina. Nossa. <risos> e também tem que tornar de uma forma atrativa. E como que você vai tornar isso? Como que você vai tornar um hábito novo atrativo? Ora, simples, você pensando no benefício que você vai ter com aquilo, né? Como assim, no benefício que eu vou ter com aquilo? Bom, no longo prazo, se eu for na academia todos os dias, eu vou ter uma saúde melhor. E se eu tiver uma saúde melhor, eu vou trabalhar melhor, eu vou estar mais disposto, eu vou ter mais benefícios, então você torna isso de certa forma atrativo, ou seja, você vê que no fim das contas vai ter um negócio legal, você vai chegar num bom lugar. E você tem que se tornar esse negócio fácil Por exemplo Duas páginas por dia Se você não tem o hábito de ler uhum. Ou ler 15 minutos Eu vou ler durante 5 minutos, não importa o número de páginas Beleza, ótimo E por fim você tem que, ter que tornar isso Satisfatório, satisfying Ou seja, você tem que aproveitar O processo Você tem que saber Nossa, eu consegui vencer Este primeiro medo, esse primeiro hábito Então eu vou para o próximo qual é o meu coisa, coisa prática, né? que eu fiz essa semana, inclusive? Eu tenho um bloqueio para falar com as pessoas que eu não conheço por telefone. Então, qual foi o micro hábito que eu adotei? Beleza, então eu vou ter esta preparação. Vai ser óbvio, durante tal tempo eu vou ligar para cinco pessoas. Legal, vou ligar para cinco pessoas, não é nada uhum. difícil. Eu vou ligar e eu vou digitar o número e perguntar, e me apresentar. Simples. Legal, eu consegui. Fiz o meu primeiro contato, vou pro segundo. E vou pro terceiro. E automaticamente você te dá satisfação, por quê? Porque você. Nossa, eu consegui fazer. Uhum. E você tem que lembrar que tipo essa é uma sensação agradável. Ela funciona, como eu mencionei lá em cima, da atração. Lá, lá, em cima, lá atrás, da atração. A gente é movido por atração e por repulsa. O que nos atrai, a gente se move naquela direção. E a gente evita uhum. o mal. Se a gente foca no positivo e a gente vai atrás daquilo que nos atrai, automaticamente a gente vai abandonar o hábito ruim. Né? Porque como diz o Charles Duhigg, na força, do, no, no poder do hábito, ele fala exatamente disso, que os hábitos eles são sobrescritos. Você não esquece o hábito anterior. Ele simplesmente vai como uma outra camada. É como se a gente colocasse um piso sobre piso nos nossos hábitos. E essa é a minha dica, né, que é o que eu tô fazendo e tá dando certo. E se a gente fizer do jeito certo, nesses bons eles se tornam virtudes.
0: Exatamente. É, falando só das virtudes um pouquinho aqui, também mencionando. É, nossa, a gente tá falando muito da parte humana, dessas práticas e tal. Então é interessante que a gente veja que o tanto dessa parte humana tem um valor divino. A gente falou muito disso naquela aquele podcast sobre espiritualidade, né? Que falou da santidade no, na vida de hoje e as virtudes elas são justamente como a coroa, as joias que é, ficam cravadas na coroa de um rei. Então essas joias adornam a coroa do rei. O rei ele não deixa de ser rei porque ele não tem joias na coroa, só que elas são aquelas que dão mais beleza. Então, justamente isso com a vida espiritual. E isso, quem tá falando é Santa Catarina de Sena, não é o Bruno, tá? Então, é minha santa amiga da vida.
1: Sim, mas vamos lembrar de uma coisa importante, né? Uhum. Essa divinas... Divinas... Uh, Parte divina. Essa deificação dos atos humanos, uhum. eles começam nos atos humanos. Sim, tá? sim. A, a, a gente falou de graça, tudo, só que a graça atual, ela vem quando a gente pede mas a graça pressupõe a natureza, né? Tem o valor divino das virtudes? Tenho. Só que, assim, uhum. para você ter as virtudes uh, teologais, você precisa ter uma participação humana, né? Uhum. Como assim? Vamos falar de virtudes teologais? Fé, esperança e caridade. Começa com a fé, mas qual é o tipo da fé que a gente começa? A gente não começa tendo fé porque a gente tem fé e é ato puramente divino. Uhum. A gente tem fé porque a gente tem uma natureza Algo natural em nós que é uma chamada boa-fé. Tem a diferença da virtude que é da virtude da fé teologal e a fé humana. Porque uma coisa é eu ter boa-fé e acreditar no Bruno. né O que ele me fala, ah, eu conheço o Bruno, o cara é legal, eu vou ter fé nele. Essa virtude, ela é humana ou ela é divina? Ela é humana. Quando que ela se torna teologal? Quando entra a graça. Porque como você começa a fé? A gente começa a fé... Querendo acreditar Meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé Quando eu digo Meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé Ou faço os atos de fé, como a gente mencionou lá em cima A gente está colocando o nosso ato humano A gente está apresentando o nosso humano E a cobertura Vem da graça de Deus E ela pode vir ou não Porque a gente não demanda graça A gente não manda na graça Sim. Todo ato bom que a gente faça, de fato É uma ação da graça Porque nós só podemos fazer o mal Aqui a gente entra uhum. no outro problema teológico. Sim. Quando a gente fala de virtudes, então, por exemplo, a virtude da prudência. Virtude da prudência, ela é, por natureza, uma, uma virtude humana. Existe a versão uh, teologal, vamos chamar assim, da, 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 da prudência? Existe, Bruno? Tem, é o dom do Espírito Santo chamado dom do conselho. Hum, sim. Existe a fortaleza? Existe a fortaleza humana? Existe a versão... Ah, Sim. divina? Sim, o dom Sim. da fortaleza. Então, os dons do Espírito Santo nada mais são do que as virtudes humanas cobertas e aperfeiçoadas pela graça. né uhum. De onde vem o valor divino do humano? da cooperação com a vontade de Deus. Né? Sim. E o eu...
0: que... uhum. o ponto que eu falava da, das, das joias da coroa é é que Santa Catarina de Sena, ela fala da questão da santidade, né? Ela fala, os perfeitos e os perfeitíssimos, né? Então, os perfeitos são aqueles que já vivem o um amor a Deus e tal. E a prática das virtudes, ela já está pronta para receber a, a graça e se tornar heróica. Tá? Então, aí, a gente está entrando em muito, muita coisa aqui. tá Eu sei.
1: Sim, e Mas esse é o nível... É um nível sobrenatural. Uhum. E é um nível bem acima do que a gente está tratando. Porque, sim, assim, sim. É, é, é um péssimo hábito das pessoas no nosso dia, os católicos que eles já querem discutir Santo Tomás, já querem uhum. entender todas as coisas de Santa Catarina e já querem ir para a santidade. E falam assim, não, nós temos uma, uma, uma vocação universal à santidade. Tá, é verdade. Só que esquece que a primeira vocação é a vocação à salvação. Sim. Não então, adianta, você nome. não vai ser virtuoso, totalmente virtuoso, uhum. perfeito, a virtude heróica, se você não tiver uma virtudizinha.
0: Sim, exatamente, e é isso E é esse o grande ponto que eu queria Chegar falando dessa analogia da, Das joias da coroa É que justamente isso nós, é, As pessoas veem aquela coroa Bonita, linda, da santidade tal E aí querem que essa coroa Caia do céu, já prontinha Já cai na cabeça e você já oh! Você já assunto aos céus Não, pelo contrário Não é seja uma... assunto aos céus É, já acho que é que assim são. Então já, já vai dessa maneira Mas o que acontece é, Justamente tem que ser feito aos poucos E é isso o que Santa Catarina vai falando Justamente São, é, Você está buscando ter a coroa Mas antes disso você precisa conquistar essas pedras Para que ela seja decorada Então cada virtude ela coloca como uma joia ali Que você vai conquistando justamente da parte humana não é uma é, o que seria a figura da joia, da pedra preciosa, ela é encontrada na natureza, bruta, e você lapida ela para que ela se torne ali mais o mais bela que ela pode ser. E a partir daí você craveja. E então é, a analogia é justamente essa. se você conquista, você torna esse a pega esse ato, transforma em hábito, trabalha ele que uma que a graça vem e leva ele ao grau sobrenatural.
1: Uhum. Então, é e já que, que a gente enveredou dar. nessa, deixa eu te fazer uma pergunta. Hum. Quantas virtudes nós temos que nos esforçar para tornarmos perfeita? E até de forma heróica, no, no longo prazo. No longo prazo? É. Pelo menos uma. Não, não é pelo menos uma, é uma. É uma, né? A gente precisa de uma virtude. Por que uma única virtude? Uhum. Porque olha a coisa boa. Quando você pratica uma virtude, as outras vêm junto. Sim. não tem como você exercer a prudência sem ser justo, sem ser temperante e sem ser corajoso uhum. não tem como você ser paciente e não ser manso as virtudes elas sempre vêm juntas, e essa que é a grande uhum. beleza por isso que a gente foca em criar virtudes, e especialmente nos conselhos de Santo Inácio é justamente pegar o nosso defeito dominante uhum. porque ele é o que causa mais mal, se a gente contorna ele, todo o resto vem uhum. E isso é isso que a gente fala de hábitos. Hábitos Sim. é isso. Não dá para você dizer que você vai começar de repente, não vou ser a pessoa mais prudente do mundo. Pô, não dá. Isso já é imprudente.
0: E <risos> o pessoal fala, eu escuto bastante padre falando assim, de uma maneira mais, mais básica, né? Que essa é como a aspas imensas vingança de Deus. Porque ele pega, ele, a vingança dele o que, que é? Pegar aquilo que te faz mais mal e falar, não, isso aqui vai ser sua maior virtude. Então, justamente, veja com Santo Agostinho, na história, na história da vida dele, nos pecados passados, tudo.
1: Uhum. E exatamente, é, Afonso, mas veja...
0: O Santo Afonso também, cravejando a mesa, ó, cravando as unhas.
1: Sim, e olha, de Santo Afonso, nossa, eu posso falar uma coisa. Existem dois livros que eles falam, que realmente, você reduzir tudo isso a uma única coisa, que é a a conformidade com a vontade de Deus. Uhum. Que são dois livrinhos, o Tratado de Santo Afonso e aquele livrinho do Abandono à Divina Providência. Uhum. Quando você lê ali e você entende exatamente o que é isso, você realmente entende tudo isso que a gente está falando de hábito. Porque, no fim das contas, tudo é para conformar com a vontade de Deus. Uhum. né? E assim, as pessoas falam, não, nós não podemos nos conformar, e não sei o que é lá. tá lá. Exemplos presentes. Ah, não podemos nos conformar de jeito nenhum com as igrejas fechadas, então nós vamos protestar. É, de que jeito? Vamos protestar rezando o terço na frente das pessoas que não tem nada a ver com isso. É, legal. Muito, muito corajoso e muito efetivo. Vamos uhum. pedir a conversão do bispo. Tá, legal. O bispo precisa se converter, né? Legal. Ele proibiu a missa? Não, a missa está acontecendo? Legal, a gente não pode assistir, mas a missa está tendo. Né? Uhum. Lembra que na, na Revolução Francesa Nem missa podia ter uhum. E convenhamos, brasileiro é bom Você não consegue dar um miguel gente? Você, vai... Você não consegue dar um miguel A gente sempre consegue
0: <risos> Não vai ter missa, mas vai ter distribuição Da Eucaristia depois
1: Não, ó. Vamos, vamos corrigir Essa frase, vai ter missa Porque a missa não, não é para o ser humano
0: aberta, é. não, Missa aberta com Missa os com
1: os fiéis ou sem os fiéis Continua sendo missa, o sim, valor sim. é o mesmo as pessoas, as pessoas hoje elas estão muito mal conform, muito mal acostumadas. Ó, as pessoas, ó aqui, eu vou, vou abrir meu coração. Uma coisa que eu vejo e que é muito errado. As pessoas estão mal acostumadas a receber a comunhão todo dia. Mesmo não sendo católicas. Qualquer pessoa Sim. vai em qualquer missa. Você pode fazer o que você quiser na missa. Você vai e vai ter... O show na missa que você quer Se você não quer ir na missa certinho Você vai na missa show e tal E depois você fica bravo, que Deus castiga
0: <risos> A cara Pô, de espírito do Rodrigo ah. O que? A sua cara Eu queria que a galera visse
1: <risos> Ai, ai. Não, é justamente isso que eu acho, cara Sinceramente, tipo A gente pode até tirar da gravação Porque eu só tô abrindo meu coração contigo é. mesmo E, velho, eu fico inconformado com, com isso Porque, assim, um monte de gente que eu conheço Que vai na missa, comunga Não sabe que tá comungando E, de repente, ai, ah, meu Deus, agora eu não quero mais, Não vou poder receber a comunhão Pô oh. velho. Ah, não tem distribuição da Eucaristia. É tudo a mesma coisa. E por importante é rezar em casa. Agora tá preso em casa, tá ficando bravo. É? Então, beleza, beleza. Tem um monte de gente que eu conheço que é corajoso, que é piedoso, que tá fazendo as coisas certas, tá rezando tal. Beleza, uhum. mas velho, Deus tá castigando. Isso é castigo de Deus. Se você uhum. entende que isso é o que a gente tem que passar e é fim de papo, que só nos cabe rezar e, so e sofrer com paciência, cara, a gente sobrevive. Né? Mesma coisa da crise, da situação financeira Até a questão da covid Poxa vida, tudo isso é que Deus permite Então se a gente é um mínimo Um mínimo de inteligência A gente vai entender Que a gente está sendo castigado E que Deus castiga sim, porque Deus é pai Deus não é vovô uhum. Mas enfim Escuro
0: Imagina, <risos> imagina cabe a, nossa, é, cabe a gente entender Esse castigo e que ele seja efetivo Né? para que justamente quando voltarem as missas abertas aos fiéis, então que realmente seja dado valor a essa missa.
1: Uhum. Engraçado é que é só no Brasil, país mais católico, mais piedoso, que as missa está fechada sem ninguém, né? Você vê na Europa, onde principalmente onde está mais 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 socialista de forma geral, a coisa está rolando bem. É, mas tem lugar no Brasil que está tendo missa aberta. Tem. Mas enfim, o pessoal reclama tanto, tá? Ah, estamos numa ditadura. Sim, estamos, de fato. Mas e aí? sabe então, é. o que você vai fazer? Eu vou xingar muito no Twitter. Legal. Vai lá, hum. Felipinho. <risos> Resolve muito.
0: Ah, é, é. Vai lá, Felipinho. se Felipinho é neto de alguém, né? Tá
1: louco. É. é. O a <risos> cadeira também que não é, né?
0: <risos> enfim. Hábitos, é, práticas. Alguma coisa a mais pra
1: gente... Ah, eu acho que já deu, né? Deu, né? Deu a gente até já mano. fugiu do assunto, a gente falou de Não, mais coisa
0: noite, ó, Deu uma hora e quinze, com os cortes vai dar uma hora isso aqui. É, então... espero. É isso, né? Não tá...
1: Bom, crie bons hábitos. Isso, e seja virtuoso. Escolhe uma e vai. Começa pequeno, pequenos atos de virtude, uma Nossa. atrás do outro e você vai derrubando seus dominós e aos poucos você vai ver que é deslanche.
0: Sim, dicas. Dicas de livros, Rodrigo, para esse podcast. Ah,
1: as duas dicas que eu dou, claramente, principalmente agora, depois do final, é o Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus de Santo Afonso, o Abandono à Divina Providência, de Jean-Pierre de Cossat, e, claro, James Clear, o Hábitos Atômicos, e também o livro A Única Coisa. Claro que hum. esses dois últimos, eles são livros autoajuda, então você tem que fazer um filtro e adicionar a parte filosófica né? e, cristiano, e, cristiano, e cristã dela. <risos> Ai, agora eu tô não é sem língua. <risos>
0: Bom, é, eu faço menção aqui, principalmente para a questão dos vícios, é, eu gosto muito do Olhar que Cura, do padre Paulo Ricardo, ele ajuda você a entender toda a origem ali e tal, dos pecados e ver de onde que vai tudo, então é um bom ponto de princípio e complemento ele com a conquista das virtudes do Padre Falso. Esse caminho dos dois, eles, eles se conversam muito bem.
1: Hum, eu tenho mais um, peraí, peraí, tem mais um que é muito bom, eu não terminei de ler, mas ele é muito bom, que é a medida das virtudes, eu tô tentando lembrar o nome do autor.
0: Robert Miali.
1: Isso, isso aí. Cheguei perto, Milani. <risos> é.
0: É M-I-A-L-H-E
1: Isso Esse mesmo, esse livro mesmo Tem na Alexandria Católica
0: uhum. Então só revisando aqui Indicação, a medida das virtudes Robert Miali Isso aí Então é isso, sem mais delongas Então, gente É o que tem por hoje, domingo à noite Também não exigem muito da gente
1: É isso aí, você vai estar ouvindo isso Na quarta-feira, eu espero é uma boa quinta, quinta sexta, sábado Santos para vocês e um santo domingo de Páscoa também.
0: Um, um santo trido pascal e como festejado da sua maneira. Né? Então, todos aí tenham uma Santa, Semana Santa, a Semana Maior. E isso aí, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.
1: Falou, valeu.